0: Bueno, momento de darle la bienvenida a nuestro columnista Derechos Humanos es la columna y estamos con Roberto Daives. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Bienvenido. Muy a buenos ver, ¿cómo días. Te... ¿Cómo te... Julia?
1: Crucemos los
0: eh... dedos. Sí, disculpas por la semana, <risas> la semana anterior que mis problemas de conectividad siguen. Sí ahora creo que están un poco solucionados. La semana pasada estaba sin computadora y con un celular que... Que me, deja, que me deja a mitad de camino siempre, así que bueno, perdón por eso. Bien, ahora se te escucha muy bien, Roberto, así que adelante con tu columna. Bueno, muchas gracias. El, la idea de, de la semana pasada, de, bueno, eh, un poco quería continuar y empezar eh, a hablar, eh, probablemente no, no nos tome un, sucesivas semanas, eh, comenzar a hablar de, de, de violencia institucional, ¿no? que era un, es un tema eh, que, que tenemos pendiente, eh, y en ocasión de que en este momento en, estamos eh, desarrollando el, eh, el proceso, se está desarrollando en, aquí en Santiago del Estero procesos penales eh, vinculados a, a, a la averiguación, al esclarecimiento y a la responsabilización de, de hechos directamente vinculados con las violencias policiales puntualmente, eh, a mí me toca eh, ser querellante en una de las causas que intenta eh, esclarecer y responsabilizar eh, por lo sucedido eh, en, en la comisaría décima de, de, la, de la ciudad capital cuando eh, por la muerte de Darío Pérez eh, como, como este proceso penal está avanzando, estamos próximos al, al, a que se desarrolle el juicio oral, el debate oral eh, bueno, es un, es un tema que, que creo que vuelve, vuelve a estar en, en, en agenda en agenda pública en, aquí en, en nuestro en, en nuestra provincia ha tenido algunas expresiones recientes también a nivel nacional con, con esta con este suceso eh, que por supuesto estamos hablando de una situación mucho de mucho menor gravedad pero eh, con este suceso en el cual un, un, un funcionario policial al intentar intervenir o prevenir una situación de, de brote eh, producto de consumo problemático digamos, eh, en, 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 la, en, la, en el domicilio de un, de un cantante famoso, de Chano, de, de, de ambiónica, eh, termina digamos, lesionándolo y eso ha generado nuevo, a, a nuevo, nuevamente los, los, de, los viejos debates en relación a, eh, bueno, a, hasta dónde la, las competencias, qué es lo que se puede, qué es lo que se debe hacer en, en circunstancias como esa. Eh, y, y, bueno, y muchas veces esta... Este, esta, esta posición un, un poco regresiva ¿no? de bueno, sí, si, eh, pero si está, por, si está por, 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 por atacar o está por tener alguna reacción desmedida por cómo es que no se lo va a poder reducir y por qué es que una persona que va a cumplir sus funciones termina presa ¿no? o por lo menos señalada o imputada de un supuesto delito. Entonces me parece importante ahí que hay que volver a repasar algunos, algunos parámetros para entender eh, que eh, si bien todos tenemos derecho a una seguridad, una seguridad democrática, es decir, que podamos vivir tranquilamente en los espacios eh, en donde convivimos y coexistimos y que las eh, la, 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 la policías eh, en, en todos los estados, digamos, en, en su configuración actual, nacional, provincial, el moderno en general, tienen un rol que cumplir importante en eso, sobre todo para prevención y para cuidado de la ciudadanía, pero en ningún caso eso puede eh, redundar en, en prácticas de violencia. ¿bien? Eh, y entonces ahí es donde hay que tener eh, un, una especial mirada, digamos, de, eh, crítica a esas situaciones. La perspectiva de derecho humano tiene que te, poder decir eh, algo al respecto eh, y entonces me pareció un tema para, para conversar. Eh, en relación a esto, creo importante primero poder decir que eh, la, la violencia institucional, cuando hablamos de violencia institucional en general, eh, uno puede pensar en situaciones, de, de, en, en un amplio espectro de, de, de situaciones o en un amplio espectro de, de, de hechos que pueden ser desde una detención para averiguación de antecedentes, ¿no es cierto? O, para, o, o esta, esta, esta recurrente demora de una persona por alguna, por alguna situación, eh, hasta formas extremas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un, un caso de. de gatillo fácil que hasta, hasta hace no mucho era muy recurgente en, en, en nuestro país, hoy ha bajado mucho ese índice, pero hasta hace no mucho era, era muy recurgente, eh, o bien situaciones de tortura física y psicológica. ¿no? Entonces, cuando se habla de, de, de ese amplísimo espectro al referir a la violencia institucional, eh, en, en, en realidad básicamente se está hablando de tres... que tienen tres, que tienen tres componentes, que es una una práctica específica que es llevada adelante por parte de un funcionario público, eh, generalmente con, eh, de uno o varios funcionarios públicos, en contextos de restricción, de autonomía o de libertad. ¿bien? Eh, y esto lo, lo, lo pongo en estos términos amplios porque la violencia institucional puede tener que ver no solamente con contextos eh, inmediatamente vinculados a la restricción de libertad, o sea, contextos de encierro, Sino también en otro eh, contexto de, en encierro carcelario, sino también en otro tipo de, de, de contexto, como puede ser ¿no? la, la, la excesiva manicomia, manicomización de, de las personas, eh, eh, o bien otros tipos de contextos de restricción de autonomía, o incluso también, y en, y en esto hay una corriente digamos, que, que, que de, de pensamiento que intenta abarcar este otro tipo de prácticas, con prácticas institucionales de los propios organismos públicos vinculados, digamos, al esclarecimiento de los sucesos que eh, vulneran derechos por eh, la, la, la no atención o atención eh, inadecuada, una falta de recepción, eh, el, el, el no avanzar en el esclarecimiento de sucesos, ¿no? Y esto tiene que ver ya con, con, con instituciones que están vinculadas directamente a los, eh, a, a, la, a los órganos o la función civil, si se quiere, eh, para poner en términos sencillos del de el estado como puede ser por ejemplo todo lo que las instituciones o los organismos que se enmarcan en el poder judicial entonces el, el concepto es, es es muy muy amplio eh, intenta abarcar no obstante este tipo de situaciones con esas características ¿bien? Eh, de hecho bueno, sí, Roberto se sí. han dado algunos ejemplos en esta en esta situación en este contexto de restricciones por la pandemia ¿no? había ejemplos exacto. de eso exacto Exacto, ha sido muy recurgente. ¿no? Eh, en buena medida eh, la, siempre, se, se, siempre se desenvuelven estas prácticas eh, en, en, una, eh, en, una, en una cuestión de, de, de dialéctica, si se quiere, ¿no es cierto?, en el sentido de que el, el derecho necesariamente, digamos, o por lo menos la regulación social a través del derecho conlleva, digamos, una habilitación para eh, llevar adelante determinados tipos de restricciones, como pueden ser, en este caso, pandemia, restricción a circulación, porque tienen que ver además con razones de salud, razones, digamos, que, que hacen al bien común o al bien comunitario. Por, y el, el organismo o el órgano operador de ese tipo de restricciones, en este caso, en, en, en alguna parte o en algún, o en algún sector, eh, ha sido las la, 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 la policías. Ahora bien, eso que es un. Una habilitación para determinado tipo de funciones, determinado tipo de prácticos restricciones, muchas veces redunda en que significa una ampliación de las competencias, una ampliación del territorio de injerencia que eh, se traduce en muchas oportunidades en prácticas de, de violencia, en prácticas excesivas o que exceden las competencias específicas de, de, de regulación o restricción y pasan a tener modos que no se condicen con el respeto de, de derechos con la con perspectiva de, de derechos humanos. ¿no? Y pienso, para el ejemplo este que me trae María Julia, en lo sucedido, por ejemplo, con eh, la, la difusión de las imágenes, o los videos, las personas que eran, eh, por ejemplo, eh, eh, demoradas de, de o, eh, 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 o bien aprendidas en el marco de la, de las, de la, del incumplimiento de las medidas de, de, de distanciamiento social o de aislamiento social cosa que, por supuesto, es eh, abiertamente una práctica ilegal, ¿no? Difundir la imagen de una persona, digamos, por, porque una cosa es que eso sea un sustento, un soporte del procedimiento penal que luego habilita un proceso penal eh, o el, con el cual inicia un proceso penal para que la autoridad pública fiscal esclarezca un, un determinado suceso y otra muy diferente es que esa imagen y ese contenido que está aparte protegido por, por la ley sea difundido, digamos, ¿no?, por, por abiertamente exponiendo a esa persona, digamos, cuando estamos protegidos en nuestra imagen, en nuestros datos y demás, y eso no debería de suceder, mucho menos desde una institución del Estado. Eh, pero claro, este es, 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 en, es en ese juego en el que estas situaciones se mueven, ¿no? Porque, vuelvo a decir, por, por en, en un punto es necesaria la previsión, es es la seguridad ciudadana, y eh, lamentablemente hasta el momento no hemos encontrado otra 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 otro modo que no sea eh, la consecuencia a través del castigo de encierro y eh, en, en, en los reductos digamos de las, de las comisarías o, o, de los, o de los centros penitenciarios lamentablemente como sociedad digamos en este caso global no hemos encontrado otra alternativa eh, y esto que pasa pasa es, es una necesidad también pasa a tener inevitablemente por la propia existencia esa necesidad consecuencias en prácticas que eh, vulneran derechos entonces decía que eh, en la, la violencia institucional tiene esta amplitud que es importante también luego empezar a, a, a especificar que no se habla de cualquier tipo de violencia sino de esta violencia específica que sea en estos contextos eh, y es importante también decir que eh, eh, es bueno delimitar las prácticas que eh, contiene esta amplísima noción porque por supuesto que el alcance de una práctica considerada como violenta eh, no es lo mismo una, una acción de eh, un hostigamiento, una, una violencia verbal, un, un maltrato verbal, que pasar, digamos, a situaciones de violencia física o terminar en situaciones muchísimo más graves como son las que mencionaba al principio. Por lo tanto, el abanico es muy amplio. Eh, y es importante, creo, en este punto también pensar que este tipo de prácticas eh, no, no están... Eh, no, no tienen que pensarse, por más que existan responsabilidades individuales, muchas veces, no tienen que pensarse en términos individuales. Es decir, no se, no, no se trata solamente de la responsabilidad de tal o cual persona, digamos, que aisladamente produce esta vulneración de derechos a través de una práctica violenta en ocasión de sus servicios, digamos, o en ocasión de sus funciones públicas, sino que tiene que ver, y esto es importante, y por eso la perspectiva de derechos humanos, sobre la que profundizaremos la semana que viene, con patrones estructurales de vulneración de derechos. Es decir, eh, en esta habilitación que, que, que como sociedad establecemos a, la, a, la, a, la, a las fuerzas policiales, por ejemplo, para, para poder regular la convivencia social, necesariamente supo, eh, conlleva prácticas de algún, de, de algún tipo de injerencia sobre nuestros derechos. Bueno, esas prácticas muchas veces se traducen en violencias, se traducen en vulneraciones de derechos y entonces lo que hay que repensar o seguir pensando críticamente son las estructuras institucionales. Y bueno, ahí la perspectiva de derechos humanos, con los valores que sostiene, eh, tiene mucho para decir. Así que la semana que viene continuamos.